Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Och det här är Anna Branten. Och välkommen till Förnyarna. Här försöker vi orientera oss i den nya värld vi är på väg in i. Förstå samtiden helt enkelt. Det är inte alltid helt lätt. Nej. Och jag känner mig just nu extremt förvirrad. Alltså på ett sätt som... Eller jag vet inte om jag är förvirrad, men jag är lite i en bubbla. Jag tycker att det känns som att samtiden just nu går och väntar. Mm. Alltså som att i, innan sommaren så upplevde jag att det var så här, ja men vi har digitala festivaler och vi kan ha, alltså det kändes som att det var lite så här ner till ritbordet igen eller vad man säger och folk började vara så här små kreativa, klipp och klistra kreativa. Mm. Nu kan vi läsa det här. Och nu, nu löser vi det här och det kan ändå, så här, även fast det var död och sjukdomar och hemskheter så, här, så fanns det ändå någonting som puttrade och nu känns det bara som en lång baksmälla. Mm. Men jag vet inte om det bara är jag eller känner du igen det här? Helt tyst. Det är bara jag. <laughs> jag vet inte. Jag är ju lite självvalt liksom utanför verkligheten. Själv i vårt hus här i obygden mm. där det aldrig händer så mycket. Men i mina flöden så tycker jag det händer jättemycket. Och på jobbet händer det en hel del också. Så att det verkar det händer på jobbet att... också? Ja, det tycker jag nog. Jag tycker oh, det verkar good for you. Människor... För mig händer det inte så mycket. Människor jobbar. Jag tycker det känns som att människor jobbar. Men det är... Jag vet, det känns men kan det ha med din bransch att göra? Alltså... Ja, men kanske. Mm. Mm. Jag har ju varit egenföretagare i 24 år. 25 år blir det i år. Um, och då är man ju alltid van att så här, behöva, nu gör jag ett projekt och då måste jag tänka på nästa projekt samtidigt och så har man massa liksom, drar man i olika trådar och försöker, man måste ha så många bollar i rullning på något sätt och jag vet inte om det är att jag också är äldre men jag klarar inte riktigt det mm. så nu är jag till och med när du och jag pratar så har jag ibland jag, liksom, jag kan inte koncentrera, sig, koncentrera mig på mer än vad jag egentligen gör just nu mm. och tycker den bubblan är ganska härlig någonstans. Mm. Mm. Men också förvirrande för en extrovert person som inte, jag vet inte ens jag kan inte, jag kan inte lägga ut något på Instagram. Jag vet inte hur man gör längre. Fast mm. det är också en del av mitt jobb typ. Mm. Um, och det är också lite provocerande kan jag tycka att det är del av mitt jobb. Att jag måste göra det för att på något sätt få fler jobb. Jag kan liksom inte låta Instagram bara vara. Nej. Um, och då måste man ju liksom ha den så här säljfiset på hela tiden någonstans. Um, men jag tycker det är fascinerande om man tittar i en så här ett större begrepp då, så är det ju ändå fortfarande någonstans en norm att man ska jobba mycket att prestera är bra, att vara en doer är bra, att vara en entreprenör är bra liksom. eller att det är också tecken någonstans på någon styrka ju. Mm. Um, men jag tänker också här med att vela en sån sak som anses som extremt svagt. Man ska veta vad man vill. Mm. Men det här börjar ju också 
bli en ny norm tänker jag. eller liksom att vi måste börja tänka på det att så här, vela är egentligen ganska bra att man så här, tar sig den tiden ju och tänker sig, vill jag det här är det här bra för mig, är det här bra för familjen, är det bra för mina vänner bara att kalla det för vela tänker jag är ju negativt laddat ja, det, det men vad skulle man använda då från, då? nej men jag tänker det kommer ju från hållet att eh, nu har vi bråttom du velar just det så ja. då, då kanske man ska betänksam kanske man ska använda mm eller att man Eller, inte överlägger att man överlägger det var bra. Ja. Reflekterande. Ja. Jo men det är sant. Där ser du ju också så här, vad vi laddar i orden någonstans mm. ju. Jag har nog börjat ha någon slags detox runt om och i mental den här detox. Jag, ja men mental detox. Mm. Och då lyssnade jag på Helenius eller jag tittade på Helenius hör, hörna här om veckan och då hörde jag det här. Någonting jag vet att du har börjat med under den här per- perioden. Det är något som du kallar för mental diet. Just det. det måste man ju mm-hmm. jag, jag förstår alltså, du får se om jag har fel här. Det är på något, du har liksom börjat rensa lite bland kompisarna. Men vi vi, vi, vi rätt. Du har liksom börjat så här, tänka så här att vem är min viktiga kompis och vem ja, men li- inte. Absolut. Hur kom det... du på det här att du vill göra det här? Nej, men jag tror att uh... Den här blandomin har liksom på något sätt fått mig att tänka efter. Ja. Och eh, gett mig tid att bara känna efter. Och jag tror också att den, den musiken man omger sig med. Inte bara maten, men musiken, människorna, eh, tankarna, eh, mm. filmerna. Allting som du stoppar runt omkring dig formar dig som människa. Och jag gillar att eh, försöka eh, sträva efter att försöka bli, bli lite bättre- och, i mig själv och utvecklas. Så då tänkte jag, jag, kan inte, jag kommer inte bli någon annan om jag omger mig med exakt samma saker. Nej. Och vad ska man då, hur ska man vara för att få vara kvar då i ditt umgänge? Alltså på, hur har du sorterat? Kan du ändå beskriva vad som är viktigast för dig? Det, egentligen så handlar det inte så mycket om självklart vänner och, och bekanta också. Men framförallt vad jag konsumerar. Mm. Eh, i, I form av musik och film och sådär. Mm. Så att eh, jag, jag försöker vara... Eh, Mindful om ja. det. Ja. Jag förstår. Jag tycker det här är väldigt så, intressant ur flera aspekter. För att eh, det är ju kul att bara höra hur han tänker. Att, så här, vad man äter, vad man stoppar i sig, vad man lyssnar på, vad man umgås med. Att det på något sätt, det spelar ju roll. Mm. Och jag tänker att när det går så här fort som det faktiskt gör. Och att vi inte hinner med. Då missar vi ju alla de här bitarna. Och jag tycker det är ganska kul för att. Det är flera gånger som Danny har kommit upp med lite såna här flummiga saker genom åren. Mm. Och han kräddas liksom inte riktigt för det tycker jag. Mm. Och sen tycker jag att det är, jag förstår ju att det är ett humorprogram och det ska gå snabbt och så vidare. Men alltså jag tyckte att David Elenius var så extremt tondöv i det här inslaget med att bara så här... Jaha, så du, säger, du vill inte leka med de här och de här och de här. Han gör ju som en liten sketch mm. efter det här klippet. Mm. Danny vill kanske så här, um, liksom rensa i sina led på alla möjliga sätt. Alltså för att se så här, att jag kan inte ändra mig. Eller jag kan inte ändra mig om jag inte ändrar de, de intrycken jag får. Mm. Uh, och det där tycker jag är en ganska så här, viktig poäng. Och jag tyckte det var så intressant att han... han David stannade inte ens där. Alltså så här, han ville inte ens beröra ämnet. Det var liksom som att det flög tio meter ovanför huvudet på honom någonstans. Ja. Och det tyckte jag var lite, lite tråkigt. Jag tänker någonstans att, det är, eh, att man kanske också måste välja sina ämnen. 
Alltså att det här, för mm. om jag hör dig rätt, alltså man tänker vad detox liksom betyder så är det ju på något sätt att, att skära ner på, på intaget. Det var lite som vi pratade om mm. förra veckan, alltså att det här att mm. vi får 6 000 eller 12 000 reklambudskap. Mm. Att någonstans, det, det jag hör dig säga och det jag hör kanske Danny säga, det är att vi måste minska inflödet av saker för att det inom mm. oss ska kunna, man ska kunna känna vad som är rätt för en. Och han pratar också mm. där om att man ska exponera sig själv och sin hjärna för det som är bra. Precis. Alltså precis som att, att äta det som är bra så formas mm. hjärnan utifrån vad det är för någonting som man lägger sin uppmärksamhet på. Mm. Och om man då lägger sin uppmärksamhet på liksom, saker som egentligen är ganska oväsentliga och att det bara är mycket, 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 mycket då, då blir det svårt att hitta, hitta till eftertanken eller hitta till det som mm. är kanske viktigast för en också. Mm. Ja, men verkligen. Men jag, jag har också läst en bok som heter Unapologetic av en kvinna som heter Glennon Doyle. Mm. Som är väldigt stor i USA eller i världen. Hon har varit med på både så här Oprahs Book Clubs och på alltså New York Times bestsellerlista med hennes tre, alla tre böcker tror jag faktiskt. Mm. Och jag har nog aldrig strykit under så mycket meningar i en bok som jag gjorde när jag började läsa den. Och det är väldigt mycket om så här feminism, om hur man kan växa upp, om hur man kan tänka och känna och så vidare. Då har hon ett stycke då att hon började googla att så här, vad ska jag göra om min man är otrogen men också en fantastisk pappa. För hon hela tiden sökte svar hos andra människor, att man blir lätt så här... Och nu ska jag göra så här, men jag måste fråga den här människan om hjälp eller jag behöver be om råd och så vidare. Mm. Och då fick hon ju såklart hundratals olika svar. Och för hennes kanske kristna grupp var ju mer så här, nej men vad då man ska hålla äktenskapet ihop och så vidare. Och sen fick hon ju jättemånga svar som var så här, åh är han, är han en bra pappa, det kan han vara ändå fast ni är skilda och så vidare. Och då var hon lite så här, det, kan, det låter lite naivt när man säger så här, men då var hon så här, ja men det här var en av mina viktigaste beslut i livet och jag fick helt olika svar. Vilket menar ju då att det finns inget rätt eller fel svar. Det finns bara ett svar som jag kan hitta själv. Ju. Mm. Och då började hon sätta sig i en garderob och typ meditera till att hon hittade. Som hon, nu har hon så här garderober på sina office och grejer eller typ garderober eller så ställen som folk kan gå undan och att det liksom har blivit en grej. Och det där tycker jag alltså det fanns någonting ändå som resonerade i mig i att ja, ta den tiden för att verkligen hitta på något sätt sitt sitt sanna rätta svar till saker. Mm. Um. Men jag tänker på, jag tänker på en, en, ett annat perspektiv där också. Det är ju det här att alltså, kampen man har med barn som ju dras in mm. i det här också. Eh, mm. Där det i alla fall för mig kan vara fruktansvärt svårt då, att sätta gränser. Eh, mm. Alltså min son han har haft en inre klocka tidigare. Så här, så han, han känner när det börjar krypa i benen då. När han kollar på någonting eller spelar någonting. Och så springer han ut. Eh, men det blir sämre och sämre upplever jag. Mm. Alltså han är ju väldigt fysisk och gillar andra saker. Men när jag ser det där liksom rena, obarmhärtiga beroende beteendet som ju också föder ilska och frustration. Alltså när han hamnar i det där att han vill bara ha mer och mer. 
då kan jag ju känna liksom att men fan, vi är förlorade. Alltså, generationerna som kommer är förlorade. Alltså, mm. där det är svårt alltså du menar att, en... att det är svårare och svårare nu med devices och annat ja, att precis. få alltså, det lugnet. Ja, men ja. precis. För, för, ja. Och det blir svårt att se en film som är för långsam och tråkig liksom. För den är inte tillräckligt dopaminhöjande för hjärnan. Nej. För att man är van vid att se liksom olika saker som... Alltså alla spel och allting utvecklas ju för... Eller TikTok eller vad det än är. Utvecklas ju för att du ska bara vilja ha mer och mer. Du ska bara klicka vidare ja, och scrolla vidare. Mm. Så, och, och då är det svårt att motivera varför han ska se en, en tråkig film. Eller läsa... En bok, alltså mm. hur långsam är inte en bok? Nej. <laughs> ja, jo, för, att det, alltså, för det är bra för hjärnan på andra sätt. Mm. Där, där har jag börjat prata i, i termer av eh, kostcirkel för honom. Alltså att det mm. finns en kostcirkel för hjärnan. Att spel är som socker och att hjärnan behöver annat också. Och det verkar han liksom mm. förstå. Men... Mm. Det är jättekomplicerat. Det är ju inte som att man själv klarar av det alltid. Alltså ju mer, ju mer stressad man är och ju mer man, man mm. har desto mer skit håller man ju på med. Desto mer är man på mm. sociala medier eller spelar spel eller liksom, som dövar hjärnan. Ja. Och där kan det ju kännas som att man ligger och tar det lugnt. Alltså jag har haft mina barn hemma sjuka nu två veckor. Mm. Och jag har faktiskt tänkt på det då. För det så här, de ligger ner, nerbäddade och jag för, liksom, har ingen kraft att göra någonting. Men, och, men de ligger och tittar på saker. Vi tittar ju på jättemycket saker ihop. Mm. Uh, Lego Masters är ju ett tips. Bara, by mm. the way. Men, um, och, då, och då tänkte jag på det. Så här, fan, det är väldigt, nu har ju mina barn äldre. De är 11-14. Men jag tänkte så här, det är så länge sedan de sov. När de var sjuka och hemma. Mm. Och det är en sån grej tror jag. Man mm. tycker att de ligger och vilar. som kan ligga och titta på någonting. Men, men typ läser man till slut så somnar man ju. Eller man måste lyssna på något. Och det blir tråkigt. Mm. Men det är ju aldrig tråkigt. I slutet av de här två veckorna så tänkte jag så här om jag hade stängt av mobilerna lite mer hade de varit friska på en vecka istället för att man ja, hade sovit precis. lite mer och att kroppen ja, det, hade kunnat det läka. Det tror jag, utan att veta. Alltså, alltså en sån grej. Ja, men apropå alla de här snabba infallsvinklarna, jag vet att du också har, men då måste jag bara ta en annan spaning som jag har um, sett, för det passar så bra till det här. Har du hört talat om Taobao? Nej. Nej. Så Taobao är alltså Alibaba, vet du vad det är? Det är ju som Kinas Amazon kan man väl säga. Mm. En eBay-aktig eh, sajt på ja, i östra delen av världen. Eh, de har då startat en ny, det är en ny app, en ny streamingtjänst. Så att det är som tv-shop plus Facebook eller Instagram Live eh, plus e-handel i en och samma plattform. Mm-hmm. Eh, så att du... Det är så, vänta ska vi se här. Uh, I det här året så har det funnits 10 miljoner e-commerce live streaming sessions. Och 560 miljoner människor tittar på det här. Så det är alltså som att vem som helst kan göra en live hemma men du gör tv-shop. Och då är det vissa som då har som tv-shop hemma och är kopplade till olika brands. Så att jag skulle kunna börja sända. Och då sände jag typ mellan så här, nio på morgonen till tre. Och bara pratar om olika produkter. Och du kan då kommunicera med mig. Precis som när du tittar på en Instagram live. Så att det står så här. Hej Isabelle. Och gud kan du vrida på skon. Eller vad jag nu kan ha i handen. Ja, ja visst kan jag Kan prova den och så vidare. Så du kan ju följa någon som kanske. 
Alltså jag berättade för min man igår. Och han var så här, men det är jättebra för han är två meter lång. Han bara, jag hade ju lätt följt typ en man i min storlek som gick och mm. hoppade. Och bara, kolla hur den här sitter. Mm. Den, den här storleken funkar, för han hittar inga kläder någonstans. Så här, mm. Som var lite hans stil. Han bara, då hade jag ju köpt rubbet. Mm. Så att som man tänker en bloggare är influens men det är två punkt influencer fast det är 2.0. Och så finns det en massa så här system så att när du klickar direkt då går det, du måste, du, måste du, du kopplar ditt kreditkort till um, själva sajten. Så det är redan inne. Så du kan liksom klicka direkt på, precis som du kan på Instagram och sånt också, fast det är liksom tv. Ja, fast inte det här då precis själva motsatsen till det du säger? Jo, men det var det jag menar med att titta på. Det är helt stört. Jo, men jag menar med lite mer när du sa med devices och med våra barn och så vidare som bara alla intrycken att allting i världen går ju åt det hållet. Så att det blir ju ännu mer att vi måste tänka på vad vi sätter emot. Men jag tyckte bara det här var så spännande. Alltså de omsätter dubbla julhandeln. Svenska julhandeln är liksom 70 miljarder. Nej, det är dollar, ja. det är kronor. Jag tänkte fel. Um, 140 miljarder dollar är estimeringen att de ska omsätta den här e-kommersen i Kina. Ja. ja. Men vad krävs det för att motstå allt det här? Då? Är, det, är det disciplin? Eller vad är det? Jag tror att det är utbildning och disciplin. Alltså igen, jag vet och inte en om längtan efter de, de inre tillstånd som, som man försätter sig i när man skalar av de här liksom, lagren som man håller på med. Ja. Men det kanske är så där, man måste överdosera och må dåligt av det för att kunna vända. Det är som ett beroende, att man, man överdoserar och sen så... Mm. Mår man så dåligt av det så man måste ta tag i det och försöka ja, upprätthålla Så måste man ju veta att det är det som påverkar den. Mm. Alltså på skolan sant. på Bali så var det ju, hade vi ju så här, inte Zuckerberg men den t- gubben nummer tre i Facebook och massa så app och eh, Silicon Valley typer som hade sina barn på skolan och det är ju ingen av dem som vars barn hade mobiltelefoner. Nej. Vilket är intressant. Mm. Men de hade också råd att så här, hela tiden skicka ut barnen på så här, med privatlärare på surf. Och, alltså så här, de var ju aktiva men på ett annat sätt. Ja, just det. Men fick ju hjälp med att vara aktiva. För det är väl också lite det. Så här, att barnen någonstans nu... Ja, men det är fotboll. Man går liksom inte ut och bara spelar fotboll för att det är kul. Utan då är det på fotbollsträning. Eller så ska du vara mm. på basketträning. Eller du har inte tillgång till en hall om du inte har en ledare med dig. Alltså det är väldigt styrt. Mm. Så ju. Ja. ja men det är ju som de här tech-snubbarna som uppfann den röda lilla notifikationen. Eller like-knappen på, Just det. på Facebook. Som mm. undrar vilket, har vi pratat om det här tidigare förresten? Kanske vi har skitsamma. Jag vet inte. Eh, att de har eh, liksom insett att de har skapat ett monster där de ju vet, de satt ju liksom och visste eh, hur de skulle manipulera hjärnor därför att alltså de studerade ju hur hjärnor fungerar kopplat till mm. enarmad banditspel till exempel. Alltså det här med att scrolla 
och, och så vidare. Mm. Det är ju en sorts det beprövat så att man eh, gärna funkar på ett visst sätt. Liksom, eh, och mm. vill bara ha mer, mer, mer. Men när de då efter ett tag insåg vilket monster de hade skapat. Då liksom plockade de ju sina barn liksom direkt ur den mm. världen och verkligheten och satte dem i skolor som inte mm. hade någon form av eh, digitala hjälpmedel eller liknande. Eh, mm. det är, väl, är det inte det, typ den typen av person som, eh, som, som det fanns mycket av på Bali? Ja, men precis. Mm. Sen har ja. du ju en annan eh, en annan dimension av det här också och det är ju att den här liksom, tekniken eller även, även maten liksom. Alltså det här, det här som är liksom, göttigt. Någonstans är det ju göttigt för hjärnan. Mm. Eh, att, och för kroppen att du vet, sitta och kolla i sina appar. Eller kolla på Netflix och äta göttigt för kroppen och käka billig McDonalds mat liksom. Mm. Eh, och där, där tänker jag att det kanske också är ett problem att de som har det sämst då kanske borde vara ute och eh, protestera mot ojämlikheter eller vad det än kan vara för någonting. De har det för gött, liksom på en Deras lägsta nivå är för hög av allt sånt här skit. Och det är ju så lite för en själv också. Mm. Alltså det faktum att man sitter och håller på och spelar liksom något på mobilen i en timme istället för att kontemplera över tillstånden i världen. Mm. Det, det gör ju att man är mindre benägen kanske att faktiskt också göra någonting åt det. Mm. Så, det så utifrån det perspektivet är det ju också ett ganska stort problem. Verkligen. Att vi har för mycket liksom. Det vi har klatter i hjärnan. Mm. Ja det finns en undersökning att vi snitt spenderar två timmar men jag tror att det är mycket mer nu alltså så här, det är väldigt svårt att hitta de där undersökningarna men två timmar om dagen på sociala medier bara och att i stort ja. sett alla tycker att det är onödig tid men att vi gör det mm. men två timmar, mm. alltså man räknar med hur mycket tid man har med sin familj eller vaken eller liksom mm. så är ju ganska mycket det är väldigt um. mycket men Anna, vad vill du prata om idag? Mer än detta. Ja, men jag, jag skulle vilja prata vidare lite om det här med vänsterhöger som vi pratade mm. om förra veckan. Eller människoplanetorienterade kontra världorienterade. Mm. Eller yin och yang. Mm. Eller hjärna och hjärta. Eller vad ja. man kallar det. Ja. Mm. Nej men jag började se en del kopplingar också till en studie som jag har hållit på att jobba med. Mm. Eh, där skulle jag egentligen kunna ha liksom, sitta i flera avsnitt och prata om innehållet. Eftersom jag är beskälad av frågan om jämställdhet. Mm. Men jag tvivlar på att det, är, att det roar fler än ett par stycken egentligen. Att jag, att jag går igenom den i detalj. Men väldigt kort. Väldigt kort. Eh, så vi har gjort en genomlysning av all forskning som har gjort de senaste fem åren kring mm. kvinnors företagande. Och eh, kommit fram till några spännande saker. Eh, dels är det en stor övervikt av kvinnor som forskar kring kvinnors företagande. Alltså det är kvinnor mm. själva som är eh, intresserade av det. Och den absoluta majoriteten av de som forskar om det, de gör det utifrån det här tänket om att 
genus spelar roll. Alltså att man behöver titta på företagarfrågan utifrån att man är kvinna. Eller identifierar sig som kvinna. Och att det då finns medvetna eller omedvetna fördomar som gör att man blir behandlad annorlunda. Till exempel när det gäller att få kapital ifrån riskkapitalbolag eller få stöd ifrån systemet. Och man säger också då i den forskningen att man, alltså många tittar på det faktum att om man... Om man betraktar frågan utifrån ett strukturellt perspektiv, att man säger att det finns strukturer, så hittar man också lösningar. Så då har vi två påståenden här då, som forskningen orienterar sig kring. Det är genus och det är strukturer. Och det här är då ord som provocerar den traditionella företagarsidan, om jag får hårdra det, som ju generellt är sprunget ur ett högertänk eller en, ett värdetänk då om vi ska använda våra nya ord mm. och precis som vi pratade om i något avsnitt tidigare att man kan inte stövla in var som helst och använda ord som patriarkat därför att då liksom ut. <laughs> flyger, mm. även då flyger folk ur rummet och mm. inte ens pratar så är det också i många sammanhang komplicerat att bara använda ord som Genus och strukturer. Mm. Så bara det faktum att man gör det. Gör då att den här forskningen. Den tas liksom inte emot. Jag vet inte ens om den mm. blir läst. Eller processad. Nej. Så då mm. har vi igen det här med. Att det finns två olika världar. Eh, och det faktum att vi har två olika världar. Runt den, runt den här frågan. Gör också att. Eh, vi hämmas i. Hur vi ska jobba framåt. Då menar du att. Att. De som alltid har gjort det på samma sätt. Vill inte ta till sig. Forskningen som handlar om att göra det på ett annat sätt. Nej precis. Eller säg så här. Om vi vi tittar på var. Var potentialen finns. Och för mig. Varför jag är beskälad av den här frågan. Det är ju därför att vi har en. Vi har ett klimathot. Som. stundar och världen håller på att kollapsa om vi behöver vi behöver nya idéer som kommer åt de här problemen och i det här läget när vi har bråttom och vi vet att stora delar av det kapitalistiska systemet faktiskt inte fungerar då behöver vi ju få in kvinnor eller andra oliktänkande då. Om, om, om oliktänkande betyder att man prioriterar saker annorlunda. Man kanske vill starta ett företag just eftersom man vill åstadkomma en förändring som är bra för planeten eller för människorna som bor på den. Mm. Så om du då eh, kommer med en sån idé någonstans. Alltså du ska börja någonstans. Du kanske kontaktar någon för att du vill prata om det här. Då är det väldigt stor sannolikhet att du möts av någon som kommer från det andra tänket. Det vill mm. säga att man, man vill veta hur du har tänkt att tjäna pengar först. Mm, just Och så är ju allting riggat. Man, mm. man behöver en affärsplan, man behöver visa hur man har tänkt tjäna pengar, hur man ska kunna plocka ut en lön och så vidare. Och, och allt det där är ju relevanta frågor. Det är väl klart att man ska göra det. 
Men det är inte på grund av att man drivs av att tjäna pengar som man söker stöd. Utan man söker stöd för att man vill åstadkomma någonting som är bättre för, för planeten kanske då. Just det. Och där, går, där, där liksom tappar man varann i, i kommunikationen. Mm. Eh, och då är det till och med så att det finns en, del, en hel del forskning där man faktiskt har eh, liksom studerat kvinnor som är entreprenörer och vill den här typen av saker och kan leda i bevis att det finns stora problem. Och det finns ju också en mängd liksom, projekt och experiment som har gjorts där man har eh, aktivt vänt sig till kvinnor som vill starta företag och så vidare. Där jag har jobbat med ett sånt till exempel. Just det. Där, det ju, där, där om man så att säga praktiserar den problematik som forskningen pratar om. Om man praktiserar den och försöker göra så som forskningen beskriver. Och ta hänsyn till de problemen eller möjligheterna som forskningen beskriver. Då får man effekt. Mm. Så att forskningen går liksom hand i hand med, med verkligheten. Mm. Men det är fortfarande... Alldeles för trögt för liksom, maskineriets kapital eller stödsystem mm. eller så. Att Hur tänker du förstå att man, de här behöver, sakerna och ställa om. Hur behöver man då prata då? då? Vem? Ja, men alltså för att de här olika delarna ska nå varandra. Mm. Ja, men det första man måste göra det är ju, det är ju att, att inse att det kanske finns perspektiv som jag själv inte omfamnar. Alltså om man, sitter, om man mm. sitter i någon sorts position i näringslivet för att eh, kunna möjliggöra för nya idéer och tankar, mm. då måste man då måste man liksom till att börja med eh, vara öppen för att det finns liksom dels människor som prioriterar saker annorlunda än vad jag gör och mm. vara öppen för att det finns kanske sätt att göra saker på och sätt att starta företag på eller driva mm. företag på som är annorlunda än det jag normalt sett har sett tidigare. Um, och utifrån, utifrån de människor och planetorienterades perspektiv här då som kanske har idéer och vill starta företag uh, så, så måste man ju också såklart Lära sig att förstå det andra språket. Alltså man, mm. måste, man måste ju lära sig. Och det, det är liksom en dialog. Så att det är ju, man måste kanske försöka tona ner vissa ord. Eller använda ord, andra ord. Som gör det hela mer begripligt. Mm. Och samtidigt så måste man ju också för sig själv. Försöka klä av företagandet. För att göra det attraktivt. Alltså mm. idag finns det ju horder av fantastiska idéer. Men man skräms av att starta företag eftersom man tycker att det verkar både svårt och tråkigt. Men det är det ju inte. Och det finns vägar runt det som kanske verkar tråkigt också. Så att det, är, det är helt enkelt att det handlar om, om kommunikation i, till syvende och sist. Liksom. Och det gemensamma målet är ju detsamma. Det gemensamma målet är att det ska skapas... Eh, nya arbetstillfällen som, som på något sätt ska bidra till att eh, rädda planeten eller rädda, eller, eller, rädda människosläktet Nej, men Jag kan ju bara ta mig själv som ett exempel mm. 
jag har haft någon idé om att jag inte ska göra så mycket produkter och så. Och att jag, jag vill vara ledig i alla loven. Vilket innebär att jag har ju varit ledig sedan barnen var små. Alltså i 15 års tid har jag varit ledig hela somrarna. Alltså 9-10 veckor nästan. Har jag liksom, då har jag inte jag så mycket jobb då heller. Mm. Sen har jag jobbat mycket i de andra perioderna. Som sagt, jag har ju aldrig haft en betald semester. Och så, vidare, så jag har varit tvungen att jobba mycket i de andra delarna. Men det har ju inte också gjort att jag inte haft så mycket över. Och jag har inte riktigt sett hur jag skulle kunna växa. Jag har liksom inte... För att skulle jag anställa någon då är jag tvungen att jobba på sommaren och så vidare. För att få det att gå ihop. För att få, alltså, få någon annans sax rullning på det hela. Mm. Jag har inte sett hur... Alltså, hur min business skulle kunna gå att ta in så himla mycket fler folk i. Um, Nej. Och, och det hade man ju kanske behövt så här, någon slags bollhjälp i. Men jag hade liksom inte ens vetat var jag skulle börja. Men då Nej, har jag precis. ju också varit ganska avig i eller sådär att så här, familjen ska gå först. Uh, jag... Um, då har det passat mig bättre att ha haft assistenter och andra som jag jobbat med som inte har gått, alltså som jag inte har anställt utan jag har haft dem. De har fått, det är så det funkar lite i den branschen. Mm. Så. så det är inte så att jag inte har anställt andra människor men det har ju inte varit under min flagg om man ska säga. Nej men och det där är ju också lite, nej under din flagg nej det är det som är grejen och, och så mm. är det ju ofta för människor i, inom kultursektorn mm. att man tänker att man är man är bara sin egen för att det är bara man själv som, uh, som, som, som är, alltså man är ensam i den ekonomiska enhet man är. Mm. Men man tänker kanske inte att man ju faktiskt genererar jobb. Alltså ponera att du har en idé om en tv-serie då till exempel som du har haft. Och sen så blir den till verklighet. Då genererar ju du jobb. Alltså den idén genererar ju mycket mer i, i omsättning och arbetstillfällen än din egen lilla ekonomiska enhet. Just. Så att så behöver man ju också tänka. Och, men jag tror att så det finns ju också ett problem kopplat till just kultursektorn eller människor då, som kanske är människor och planetorienterade att, inte, att det till och med liksom kan finnas ett um, det kan finnas ett förakt för entreprenörskap eller företagande. Alltså det ingår i ens tankar om världen att företagare är svin. Så det tror jag är lite förlegat. Nej, jag, jag är inte säker. Jag tänker mer Faktiskt. att det är så att det här är inte det jag... Jag måste ha företag för att överleva i den här branschen. Men det är inte det som jag egentligen bryr mig om. Tänker jag är en mm. större drivkraft hos många. Alltså så här, jag tycker inte speciellt ro... Alltså man ser inte... Det är en grej man kanske skulle behöva väcka. Alltså man ser inte kraften i att driva företag. Utan man ser det som mer som ett nödvändigt ont. Än att mm. det är en gammal så här, kommunistisk så här, och alla är så fula på andra sidan på något sätt. Eller mm. det är i alla fall i den erfarenheten jag har av många i kulturbranschen från mitt håll. Känner inte jag är så här, speciellt vänster eller höger. Det är bara så här för att jag ska kunna skriva, måla, whatever så måste jag ha ett företag. Men som sagt, det är väl säkert olika. Det finns ju säkert det kvar också i att det är fult någonstans. Men 
Jag skulle mer känna i så här att man inte är... Nej, man tycker liksom inte att det är så kul. Jag kommer ihåg en kompis till mig som är konstnär och illustratör och gör jättemycket jobb. Och så här. Hon var så här, men kan inte du känna bara så här... För jag har drivit ett företag. Jag driver ett eget företag och jag får vinst och jag går runt på det. Och det är så här att... Så att den, och jag hade liksom aldrig riktigt sett det på det sättet. Det är klart att jag varit nöjd att jag varit egenföretagare och så vidare. Men, och då, då fick jag en liten sån här pling. Så här att, ja, men det stämmer ju faktiskt. Alltså så här, mm. Jag driver något. Jag ger andra människor jobb. Jag ger så här, och, men det har liksom aldrig funnits på... Den vinkeln har aldrig riktigt intresserat mig. Ja, bara Vilken vinkel? Ja, alltså så här, företagandet. Vinkeln mm. av att göra bra ifrån mig i företagandet. Utan det har ju bara varit en bonus att det har gått runt. För att det mm. vikten har legat i att göra bra ifrån mig i kulturen. Eller det som jag har skapat. Ja men precis. Ja, men det, 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 det är precis det som är min poäng. Att det, det du gör, att det du gör först och sätter främst. Det, precis. Det liksom, men jag, jag ser ja. inget så här förakt för att. Liksom, utan det är mer bara att. Nej men. För att ta ett exempel då, det mm. finns ju en vänsterorienterad podd som heter, jag skulle nog säga att den är, den är ganska tydligt vänsterorienterad, eller människoplanetorienterad, som heter en varje sexingpodd mm. med Liv Strömqvist och Caroline Ringskog. Alltså missförstår mig inte nu Jag, jag älskar dem Vettlöst mm. och, och hur de utmanar tankar Och vänder på perspektiv Och så vidare Men Jag, jag känner ofta att, att de själva möjligtvis Upplever att de då sitter på sanningen Utifrån sitt perspektiv Medan alltså, de inte har en aning Egentligen då om hur det funkar I Den här andra verkligheten där det då finns företagare och entreprenörer eller att ens jobba på kontor alltså det har de ju till och med liksom pratat om i något corona-avsnitt att ingen har någonsin liksom jobbat på ett kontor mm. och de är alltid på de svaga sida vilket ju är bra men den där delen där makten finns och maskineriet snurrar alltså på kontoren, på banken hos tjänstemännen, småföretagarna och andra så, alltså de fnyser de ju åt. Alltså de fnyser ju åt ordet entreprenör till exempel. Eh, mm. Eller konsult. Det, det är liksom återkommande. Förutom när kanske Blondinbella får en psykos. Och det blir intressant att prata om utifrån en annan eh, dimension. Liksom. Mm. Eh, att där är ju i deras begreppsvärld. Och jag vågar tro många med dem. Så är skulle man aldrig kalla sig entreprenör eh, eller företagare. Därför att det är någonting som, som är ja, någonting man absolut inte kan identifiera sig med. Mm. Och det tror jag är ett problem. Jag tror att det är ett problem därför att det finns en massa saker i företagandet. Och företagandet är en... En, en möjlighet, alltså det är, det är en form för att få idéer att växa som fungerar. Mm. Och det är ett sätt att göra saker på som gör att man skulle kunna få mycket av sina olika idéer om världen att hända. Alltså man kan mm. använda företagandet för att 
åstadkomma det man vill. Liksom. Men då mm. blir det på något sätt så att alltså, då blir det, då blir det liksom att leera sig med några eller gå någonstans där man känner sig som ett ufo. Därför att det är människor som man aldrig umgås med. Eh, inte knappt ens vet hur man pratar med. Därför att man använder så pass olika språk. Och, och, och det händer inte. Och det skulle jag säga då är en, eh, det är en förlust för världen. Mm. Att, vi, att vi bor i, i två så olika världar. Och då menar jag att det ligger på bägges, liksom, eh, det ligger på bägges bord. <laughs> att på något sätt... Försöka ta sig in och förstå den andra världen. Mm. Och där behöver ju också då det företagsstöttande systemet förstå vad en kulturarbetare med stora visioner om mänskligheten. Och nu menar jag kulturarbetare i liksom vidare begrepp. Alltså det, det behöver inte bara vara kulturarbetare, det kan ju vara liksom, ja, man kan ha, det kan ju finnas vilda idéer utifrån det hållet. Som handlar om hur det kan handla om integration, eller det kan handla om hur man liksom bättre förändrar villkoren för musiker. Eller det kan ju vara, det kan liksom vara stora så här systemförändrande idéer som också det företagsfrämjande systemet behöver lära sig att dechiffrera och förstå. Mm. Men menar du då att. Om vi tar Livström Kvist till exempel. Bara nu har jag ingen aning om henne och så vidare. Men hon, jag ser ju på Instagram och säljer böcker till olika länder och så vidare. Om hon skulle berätta mer om processen bakom hur hon skapar och tjänar pengar på det. Att det då skulle bygga en attitydsförändring för någon annan som kanske... Nej, jag menar inte böcker, egentligen men... Livström Kvist. Jag, menar, jag tog med Livström Kvist som ett exempel på att jag tror att hon är mångas ideologiska liksom, gudinna just nu. Och även min... Ska, ska jag lägga till? Jo, men jag bara menar med vad hon ska göra. Eller menar du att hon skulle ta sin, sin idé och göra det? Jag, jag bara undrar vad man... Jag tänker att det kanske handlar om lite som vi pratade om förra avsnittet. Att igen inte vilja erkänna att hon är en entreprenör. Alltså så att vi inte vill se att vi sitter i flera olika Absolut. båtar. Och anamma det. Och jag menar... Ja, ja. Och jag menar... Alltså, Liv... Strömqvist kritiserar ju kapitalismen i, i princip alla avsnitt hon någonsin har gjort liksom, på olika sätt. Även mm. när hon är med i Stormens utveckling eller, eller mm. var med i Lilla Drevet tidigare. Så att, men, men det är väl klart att även hon spelar på marknadsekonomins logik på olika sätt. Alltså, för henne alltså... handlar det ju också om... Nej, nej men precis. Så att, jag menar, det, det, är ju, det är ju ändå en dans där då på... På vissa sätt. Nej, men jag undrar vad du menar då med att hon, hon... För att om hon då är en klassisk kulturarbetare som är emot entreprenör. Vad skulle det gynna, menar jag, om hon skulle ha en annan inställning till det? Ja, men, det är det jag menar. För du säger jag att sa, många jag tror, inte att det är, jag tror inte att det är Liv Strömqvist i sig. Jag kan inte nej, men en sån typ. En sån typ, menar jag. Alltså, det ja, men då jag menar jag att där finns det ju... Jag menar att i, i de grupperingarna så finns det ju både en, en liksom enorm energi och det finns en vilja att förändra och det finns också mängder av idéer om vad som borde göras men det, det är liksom det stannar där 
det, det, det byggs inte och det sker inte ett, ett liksom möte mellan, mellan de, de idéerna och det som skulle kunna vara möjliggörande för de idéerna. Alltså kunskap kring hur man praktiskt startar Eh, kommunicerar, marknadsför, hitta kompetens eh, baserade på forskning, bygger, utvecklas. Men det jag menar med, eftersom hon blir, det blir bara hon, men de, eller så att säga, det här gänget då, eller whatever. Om de skulle prata lite mer marknadens språk, skulle det kanske mm. göra att fler från det andra hållet skulle kanske lyssna på deras podd och få upp ögonen för ett annat sätt att tänka. Mm. Eller kanske var mer benägna till att lys- liksom läsa hennes böcker. Eller, nu säger jag henne igen, men deras böcker eller verk. eller whatever, Vem det nu än är liksom i en sån grupp som är så anti. Men som ändå mm. är med och spelar. Alltså det är det jag menar med att vi kanske ska mötas lite. Det är det jag menar med att vad är det praktiska. För att, jag, menar, jag, jag kan också se att jag skulle kunna starta andra sorts företag och vara med och, och alltså, då kanske också en sån person skulle kunna bli inbjuden till att sitta med i workshops eller whatever för att få lite andra tankar på det andra spelrummet eller spelplanen ja. det är det jag menar mer, vad ska man göra för att jag ser inte kanske att ett i det här gänget som kanske har sin um, usp i att skriva och rita och skådespela och vad det nu än må vara. Alltså, nej, nej, men sen är det, ju en ska, det är ju en skala. Alltså, nu, nu tror jag att det skulle vara extremt svårt att få just, om vi tar en exempel då, jag tror att du skulle kunna gå och få in Liv Strömqvist i, i ett rum i en kontext som kallas workshop med några, <laughs> några entreprenörer eller företagsfrämjande eh, grejer. Jag tror, jag tror hon skulle tycka att det var alldeles för abstrakt. Och jättekonstigt. Och känner sig jätteobekväm. Eh, jag kanske har fel, men jag skulle tro det. Men däremot finns det ju en skala. Alltså av alla de människor som, som lyssnar på, på henne. Eller som ta, tar in samma typ av så här, ideologiska tänk kring framtiden. Mm. Eh, utifrån ett kulturellt perspektiv. Liksom. Vad är det vi mm. behöver se? Vad är det vi vill få hända? Vad, på vilket sätt vill vi göra det bättre för de som har det sämst? Mm. Alltså om man använder då företagslogiken för att få de sakerna att hända så skulle man kunna mm. få mycket, mycket mer att hända. Det är mer det jag menar. Och ja, men jag ansvaret det nu, för att men jag det menar... sker ligger hos bägge parter liksom. Såklart, men det är det jag menar med att jag tänker att vi alla igen måste bli bättre på att kanske så se vilka olika eh, skor vi vi står i, alltså såhär ja, jag är företagare men jag är också vänster men jag är också del, alltså jag säger jag bara hittar på här nu, mm. det är inte jag per se här nu, men alltså så här att mm. och våga erkänna det mm. alltså det handlar ju om utveckling liksom att, ja. att och du, och återigen tillbaka till den mentala detoxen eh, att man måste på något sätt släppa sargen överhuvudtaget och, och liksom skala bort eh, en del onödigheter och sen vara öppen mm. för att det går att se världen på flera olika sätt. Visst. Och kanske försöka undvika att hamna i, eh, i debatter där man ska pådyvla sin egen syn på världen mm. liksom alltid. Och, och förklara, men som, göra som Ivar Arpi, liksom, skriva en bok om varför 
varför genus är, inte funkar eller varför genus mm. man inte kan prata om genus eh, det hade varit mycket mer intressant med en dialog då eh, kring ja, men, eller att öppna upp för att ja, men, ja, i var Arpis värld så kanske eh, inte, det är inte är logiskt det, det är andra mekanismer som är viktiga för att få saker att hända i världen än att titta på det utifrån genus. Men för andra människor så är det en förutsättning för att få saker att hända. Så kan vi titta förbi det då och försöka titta på men vad är det, vad är det egentligen vi vill åstadkomma mm. bortom det här liksom... Mm. Det första, ja. Bortom det första. Mm. Bortom det som vi instinktivt går in i och tror att vi... Behöver upprätthålla liksom, som har med ens identitet att göra på något sätt. Eh, och titta bortom det. Vad är, vad är det vi vill göra? Och vad finns det för intressanta saker som skulle kunna uppstå om de här mm. världarna möts? Men det kanske också är en process. Jag tänker att det har varit... Det är det ju absolut. Alltså ganska... ens kunskapsutveckling i. Man föds ju inte som, Nej, men inte jag... som liksom upplyst. Jag tänker också rent allmänt att det har varit... Vi har varit på det här BNP-tåget ganska starkt ett tag. Och då, jag brukar alltid se saker som en så pendel. Alltså att MeToo var en pendel också någonstans. Vi var på liksom, var männen som fick regera. Och sen så svängde det över till att vi slog bak ut och bara vi kan inte ha det på det här sättet. Och då gick liksom pendeln, kanske i vissa lägen, för, jag vill inte säga för långt. För det är säkert, har MeToo gått för långt? Så jag använder samma ord, men det var inte det jag menar. Men bara så att... Ja, men vi, vissa tidningar ibland publicerade namn eller inte så jag ska inte gå in på hela den grejen men bara så att det måste gå över innan man hittar någon slags mittenpunkt någonstans ju alltså mm. det måste slå åt olika håll för att det är så det gör sen är det också så att det ser ut som att vi det ser bara mer och mer ut som att vi gräver ner oss i våra olika filterbubblor och eh, som bekräftar vår egen syn på olika saker mm. Så om jag är en person som kanske hänger en del på Sisvalins Insta eller lyssnar på Liv eller läser Katarina Vänstam liksom, någon eller några av dem har erfarenheter som jag kan relatera till och de har ett språk som jag plockar upp och det blir för mig naturligt att använda ord som patriarkat eller genus mm. eller intersektionalitet eller vad det kan vara för mm. någonting. I den andra världen, i den andra filterbubblan någon annanstans så händer inte de här sakerna. Och där, där, är, inte, där är man inte riktigt lika upplyst kring de här frågorna. Nej. Man har inte läst lika mycket om det. Orden är komplicerade och kanske mm. får dig att bli arg just eftersom att alltså, orden är flummiga och luft. Mm. Och bara man använder dem så, så blir man, upplevs man som manshatare. Mm. samtidigt som det ju bara är ord och nya förklaringsmodeller för någonting som är nytt mm. ehm, och det faktum att vi befinner oss i de här bubblorna underlättar ju inte alltså det, det, och det behövs ju på något sätt ett gemensamt språk för att komma vidare och då är det ju upp Verkligen. till då är det ju upp till, till varje respektive värld att försöka formulera sig så att den andra världen förstår. Men det är också intressant för att, eh, det vet jag också vi har pratat om i något tillfälle eh, på jobbet. Är det, är det att inte vara ärlig då? 
Så att du är en kvinna som, som är intresserad av de här frågorna som handlar om genus och strukturer och så vidare. Att inte då exakt uttrycka precis vad du tänker och känner. Det kan ju få en att känna sig manipulativt dessutom. Då. Mm. Så det är också komplicerat. Så här, ska jag måste göra mig till? Alltså det här är min verklighet. Ska jag måste göra mig till för att jag ska kunna nå hem i de här rummen då? Mm. Eh, det kanske känns helt fel och då så vill man inte göra det. Ja, och det andra problemet igen att vi bara pratar i clickbait head- headlines på något sätt. Alltså att vi mm. inte använder alla olika nyanser. Mm. No, alltså, känner du till The Wheel of Emotions? Nej. Nej, det är en... Vi kan lägga upp den på Instagram och Facebook sen. Men det är typ som ett stort... Det ser nästan ut som tallriksmodellen. Men i mitten av hjulet så står det till exempel... Hur du känner dig. Jag känner mig surprised, happy, sad, disgusted, angry eller fearful till exempel. Men sen så mm. vidgar det här hjulet ut sig hur länge du kommer längre ut på hjulet. Förstår jag menar med det? Så att i, och det här är ganska bra att använda till exempel för barn eller för en själv. Att säga, men jag känner mig arg. Men då finns det då, då kan du, då kan du dela in arg i flera mindre tårtbitar. Så då blir det så här, ja, men jag känner mig... Uh, humiliated, jag känner mig bitter jag känner mig mad, aggressive och då jag känner mig mm. let down och inom let down ja ah, men känner jag mig då betrayed eller resentful förlåt mm-hmm. den här finns inte på svenska men liksom så att du inte, så att du inte bara så går runt och känner så här. jag är arg och så det, det, man skulle vilja göra, vi kanske borde göra ett sånt här djur om så patriarkat ja man nyanserar allting för att det blir mycket mm. enklare då för att hur mer ord du har att sätta på en känsla hur, hur mer du tar, tar ner ifrån jag är rädd ja, men vad är du rädd för? jag vet inte alltså så här, och till slut kanske du kommer ner till att ja, men jag är rädd för att träffa farmor på lördag ja, men jag vet inte alltså, du vet, um, och det skulle vi behöva ha samma för så här, patriarkatet eller sådana saker alltså vänster och höger det blir ju lätt att vi säger vänster och höger och då cementerar vi de rollerna istället för att Mm. Kanske bättre att prata om så här, vad vill, alltså, är vårt mål BNP eller är det planetens fortsatta? Eh, mm. Sådana, alltså de motsatsförhållanden. Mm, det är bra, här har du en affärsidé. Ja. Du kan, du kan starta det är en bra du kan workshop. Göra, vi kan en startup nu. Strömstedt, jag tror inte. Om de såg jag på tv i morse. Strömkigt. Ah, ja. Aj, nu måste jag gå och introverta lite, tror jag. Ja. Nu tar vi helg. Mm. Men lite mer detox. Lite fler ord på saker och ting. Var lite mer öppna. För olika perspektiv. Och tänka vad man själv är delaktig i det kanske. Ja. Mm. Det är bra. Sen löser vi det här. Mm. Och lyssna lite på Danny. <laughs> lyssna på Danny. Din nya guru. <laughs> Precis. <laughs> ja men tack för idag då min vän. Tack för idag. Vi hörs snart igen. Allihop. Ha det fint där ute hörni. Och vi ses på Instagram. Och på Facebook. How is that loneliness? Smile all the time. Shine your teeth till meaningless. Shopping them with lies 